0: Buenos días. (ríe) Buenos días, yo soy Sori y espero estar teniendo un gran día hoy haciendo cosas que aman con personas que aman. Realmente sé que todo lo que he vivido y aprendido de ello ha sido para ponerlo al servicio de los demás y por eso este podcast. Ay, Dios. (ríe) ¿Cuánto tiempo sin estar aquí y contarles? todos estos trips de mis procesos genuinamente sigo creyendo que todas las cosas que me pasan es porque algo ahí más grande que yo, que está fuera de mi comprensión eh, quiere que viva estos procesos que pasen a través de mí y yo los pueda compartir con ustedes y de verdad espero los gocen o los sufran (risa) un poco eh, y se sientan acompañados en esos procesos personales. Y ustedes también. Porque no, no están solos. generalmente todos los episodios de los que hablamos aquí. Todos los procesos. Eh, son situaciones muy comunes. Ordinarias. Simples. Y muy humanas. Que todos nosotros vivimos. Y creo que no se habla mucho de eso. Entonces... Qué chingón que puedan estar aquí y permitirse visibilizar todos esos procesos por los que están pasando. Gracias. Así que continuemos. Hay un tema, hay un tema que a mí me trae como loca desde hace un rato y es esto acerca de sanar en relación. Eh, como dice el título, ha sido todo un viajezote. Estar en una relación sana, lo cual es es bastante nuevo para mí, debo admitir Eh, y, Y como que seguir sanando dentro de esta relación Y los voy a poner en contexto No sé si les ha pasado, a mí me pasa Que por mucho tiempo creyeron que como siempre habían tenido el mismo tipo de relación tóxica pues no tenían como muchas esperanzas de que en algún momento de sus vidas fueran a disfrutar de una relación que les brindara paz, amor, estabilidad, armonía, tranquilidad y un corazón llenito. Eh, yo no tenía esas esperanzas, eh, lo soñaba, pero lo soñaba como, como ay guau, wow, qué lindo sería, no, pero era como más como un, un sueño guajiro y también quiero recalcar esto, esto es muy importante cuando ves al exterior, cuando ves a las personas, cuando ves las infidelidades, los matrimonios que no duran, los divorcios la gente que se desenamora la gente que se decepciona eh, la gente que miente, que que oculta cosas, que agrede a su pareja o que con el tiempo cambian las cosas o que luego llegan los hijos y la relación ya no es la misma y lo toda esta se puede percibir como que hay muy pocas personas en el mundo genuinamente enamoradas y amándose durante muchísimo tiempo y yo no sé ustedes pero ese era mi sueño durante gran parte de mi juventud como encontrar a mi persona, a mi persona eh, y poder compartir la vida con él y tener una vida larga juntos y demás, ¿no? Entonces cuando creces pues te vas dando cuenta que Que esto es más complejo de lo que parece que poder encontrar a alguien con quien tengas conexión química, sexual, física, emocional, mental. Que tengan proyectos en común, que quieran las mismas cosas a largo plazo, que vayan como a la misma velocidad o al menos en la misma intensidad e intención respecto a una relación y como... Como todo, todo esto, no sé si va disminuyendo las probabilidades de que tú puedas encontrar algo así. Sino que como que vas viendo en el mundo exterior y te vas quedando con muy pocas esperanzas de que eso se haga realidad. Y ni siquiera estoy diciendo que eso se va a hacer realidad para mí. Eh, porque pues solo el tiempo el futuro lo dirá ¿no? Ya... Esperemos estemos aquí cuando tengamos 80 años y ya les podré decir como, uy, esto esto, esto sí duró o no. Fue el intento número 32, fracasó y no. Esperemos no sea así el caso. Eh, pero, pero quiero hablar de esto porque creo que m- muchas personas hablan de lo mal que la pasan en las relaciones. Eh, esto es como muy común, no es normal, es común, lo hemos venido normalizando, pero en realidad no lo es. Muchas personas la, la vemos que la pasan mal, que son infieles o que eh, viven infidelidades de parte de sus parejas, este, un montón de cosas por las que las relaciones no funcionan y demás. Y yo quiero platicarles mi proceso. Es un proceso bien extenso esto de sanar en relación Porque para empezar, para poder tan siquiera yo soñar con tener una relación... Creo que me tomó muchísimo... mucho Tomó mucho de mí el poder sanar en lo individual. Porque yo no estaba acostumbrada como a estar completamente sola. No estaba acostumbrada a disfrutar de mi compañía. No estaba relacionada muy bien con el amor propio. No había sanado muchas cosas de mi pasado... Había pasado por cosas bien traumáticas. Entonces estaba cerrada a intentarlo. Si tan siquiera conocer gente nueva. Entonces como que primero uno se tiene que echar todo ese jale. Y en ocasiones no va primero eso. Sino es todo un show. De verdad, de verdad que es un jalezote. Porque en mi caso así se vio. En mi propio proceso. Eh, primero tuve como un periodo de de sanar y donde viví muchas cosas y me pasaron mil, mil situaciones que tuve que superar y que tu, de las que tuve que crecer y, y transformarme y, y ser ahora la persona que soy eh, y doy gracias de que pude como mantenerme a flote después de tantas cosas pero yo mientras estaba pasando por, por eso yo decía como qué increíble sería tener a mi persona conmigo ¿Sabes? No tener que estar batallando con esto, no tener que estar eh, como que pasando por esto sola, tendría un, algún tipo de apoyo o este amor, esta compañía. Y luego ya que yo pude un poco más eh, salir de esto y empezar a sanarme y, y vivir desde mi amor propio, vivir una vida genuinamente desde el, mi amor propio. Como que decía yo qué increíble sería poder compartirme con alguien, ¿no? O sea, compartir todo este amor y toda esta felicidad con alguien. Eh, qué, qué afortunada sería y cómo valoraría a mi persona y porque sabes, cuando no tienes algo y lo tienes después, lo valoras muchísimo, porque sabes lo que es no tenerlo. Eh, creo que algo así pasó en mi caso, y siempre lo hablo con el Adrián. Eh, como que yo realmente estar en una relación sana y que se sintiera bien para mí simplemente era algo que que anhelaba y ahora que lo tengo eh, no tengo más que gratitud y apreciación por eso, porque la vida como que te va dando oportunidades y si no las sabes aprovechar valorar o cuidar eh no sabes cuándo se te va a volver a presentar otra vez la oportunidad de estar con alguien que amas con alguien con quien conectas y también para ese tipo de oportunidades de la vida tienes que estar abierto a recibirlas y a prestar atención cuando se te presentan y a estar abierto abierta eh, y estar dispuesta a trabajar en ti para hacer que la relación funcione y con esto nos vamos a esto fue el pre, ¿no? El pre de antes de tener una relación, de tan siquiera pensar en tener una relación y aparte de tener una relación sana. Eh, para empezar, yo en mi proceso de sanación individual, yo entendí que el amor tiene que ser fácil para empezar. Eh, los difíciles y los complicados somos nosotros, yendo a relaciones, ¿sabes? Y luego de ahí creando en conjunto relaciones difíciles. Relaciones complicadas, relaciones tóxicas, tormentosas. Para empezar, el primero, el tóxico tiene que ser uno o tiene que tener algún grado de toxicidad en sí mismo como para poder entrar a una relación tóxica. Si no tuviéramos algo de toxicidad en nosotros, pues simple y sencillamente no existiría nada tóxico en nuestras vidas. Y creo que todos hasta cierto punto o cierto grado eh, tenemos esto, ¿no? Como cosas no resueltas, cosas sin sanar, cosas que tenemos ocultas y no queremos ver de nosotros mismos, puntos ciegos, eh, pff, errores, oh, somos seres humanos, o sea, por Dios, tampoco es como que... También esto de las expectativas juega un rol bien importante porque tampoco es como que queremos o tenemos que estar con alguien perfecto para nosotros. O nosotros tenemos que ser esta persona perfecta e ideal para poder conseguir el amor que queremos. Esto es, yo creo que es de las lecciones más importantes que he tenido que aprender en en relación. Que precisamente no tengo que ser completamente, no tengo que estar completamente sana para estar en una relación y que alguien me elija y que alguien me ame y me aprecie y me valore. Eh, También he tenido que aprender que, que. ...está bien... Eh, ...dejarme amar por quien soy... ...que está bien abrirme... ...que está bien ser vulnerable... ...pero si tú eres una persona... ...que toda la vida se la ha pasado... ...cerrada... Eh, ...y jugando este juego de ser... ...la más independiente y la que puede con todo... ...y la que ha sobrevivido a todo... ...y la que has tenido que estar sola... ...en momentos muy difíciles... ...como que dejar entrar a alguien en tu vida... ...de esa forma... Va a requerir mucho de ti. Y eso fue lo que pasó en mi caso. Esas han sido de las tantas cosas que he tenido que sanar en relación. Otra cosa que me ha ayudado muchísimo a sanar en relación es que... Genuinamente creo... Si si ustedes no han escuchado toda la serie. Pero de verdad toda la la serie de Lecciones del Amor. aviéntensela. La la van a amar. Les va a encantar. Eh, Y espero puedan quedarse con algo de esa serie um, es una serie como de 25 partes y literalmente son 25 diferentes lecciones o más y muchas de esas, seri- de esas lecciones pues obviamente yo las traigo ¿no? conmigo a, todos, a par- todas partes a donde voy soy, es quien soy porque generalmente vivo en base a ellas y una de esas lecciones también era como Tienes que dejarte amar. ¿Sabes? Tienes tienes que dejarte amar. Tienes que abrirte al amor. eh, Y y está bien. ¿Sabes? Dejarte amar por quien eres. Y esto ha sido como muy liberador. Y al mismo tiempo también otra de las lecciones eh, que está en esa serie es eh, la del amor te puede sanar. Esto... Yo lo había visto con mi familia, con mis amigos, con el amor de, de mi hijo, Evan. Pero yo nunca lo, lo había vivido en carne propia en una relación. Y no inventen qué cosa tan increíble es genuinamente que el amor de tu persona te sane. Eh, y a veces puede ser con cosas muy simples. Y si uno y si uno no está en el momento presente y si uno no está como en gratitud y valorando la situación y la relación... Y las lecciones que estamos aprendiendo de, de ellas eh, Si uno no está, la palabra en inglés es awareness, como consciente Completamente, se te van a escapar esas pequeñas lecciones se te, va, se te van a ir, ¿sabes? Y no, como que no va a tener tanta sustancia después de un problema Después de un conflicto, después de un roce una situación Porque... Ese tipo de cosas va va a haber siempre, no somos seres humanos, de eso es imposible que no exista, Eh, diferencias y demás, pero si uno no toma estas diferencias y estas complejidades de la relación desde un lugar de mucha conciencia y luego de hacer conciencia con mucha gratitud por todo lo que nos está reflejando y enseñando esta otra persona y la relación, pues como que van a pasar de largo, ¿no? Y obviamente pues no van a agregar ningún valor a nuestra vida, a nuestra persona. Eh, Como que el hacerme consciente de que el amor de mi persona podía sanarme y yo podía permitir que esto pasara, porque también podemos caer en la negación de estar en nuestro proceso de sanar y estar negados a recibir ayuda o estar negados a recibir amor de la otra persona, Amor incondicional, porque es bien es bien cabrón cuando no estamos acostumbrados a esto, ¿saben? Es como un shock mental y demás. No es un shock emocional, porque las emociones sí se pueden sentir. O sea, como que cuando uno no está acostumbrado a recibir amor incondicional, de que amor genuinamente cuando no estás en tu mejor día, amor cuando estás enojado, y no estás sabiendo manejar bien la situación. Amor, cuando no estás dando lo mejor de ti en una situación y aún así están eligiendo amarte. Amor, cuando no estás en tu mejor momento económico o de trabajo o emocional o mental. Y aún así una persona está eligiendo amarte y, y acompañarte en tus procesos. Como que cuando uno no está acostumbrado a eso, sí te hace un shock mental. Pero les digo, no un shock emocional. Porque eso es lo que todo el mundo anhela dentro de su corazón, ¿sabes? Es, es una cosa muy básica del ser humano. Anhelamos ser vistos, ser reconocidos, ser apreciados, ser valorados, ser amados por quienes somos. Y si uno se deja fluir en este tipo de, de situaciones, como que le va a ser el trabajo más fácil al otro de poder amarnos... Y obviamente va a ser muchísimo mejor para nosotros para poder sanar dentro de la relación. Entonces sí, yo, yo me he visto en este proceso de, de permitir que el amor de mi persona me sane. Y es una cosa como bien, bien mágica de cierta forma. Otra cosa que, que he aprendido es que cuando uno está acostumbrado a hacer un caos, la paz te puede resultar aburrida. <risa> y sí, muchos de nosotros estamos acostumbrados a que las cosas sean difíciles y nos cuesten mucho trabajo, y por todo va a ser un drama, y por todo hacer una discusión, eh, o gritar cuando algo no nos parece, ¿sabes? cómo? Como que cuando uno no está completamente sano, lo cual es normal porque somos seres humanos, vuelvo a repetir, nadie va a estar completamente sano nunca hasta que fallezcamos, muramos, hagamos la morición. Eh, Sí, cuando uno no está acostumbrado a estar en paz, en calma, en tranquilidad, en armonía, en plenitud, en felicidad con uno mismo, a solas o con su vida normal sin una pareja, pues obviamente cuando tengas una pareja, si tu pareja viene y te brinda eso, te trae eso a la mesa... ...pues te vas a sacar mucho de pedo, ¿no? Va a ser como que... wow qué raro... ...se siente esto de la felicidad... ...qué raro se siente esto de ser amado... ...qué raro se siente esto de... ...sentirte en paz... ...y no tener nada por qué discutir... ...y no tener... ...un problema todo el tiempo... Eh, ...y eso se debe a porque... ...a que estamos acostumbrados a estar en caos... ...ya sea con nosotros mismos... ...o hacer un conflicto por todo con las demás personas o a quejarnos, y hacer drama acerca de todo Eh, también creo que en esto nos puede ayudar a sanar en relación como que vernos espejeados en la otra persona Eh, la vez pasada hacía unas historias en Instagram que si no me siguen en Instagram me pueden seguir ahí como Soraya Navarro y hablaban las historias acerca de cómo la gente todo el tiempo nos está espejeando que si nosotros juzgamos a los demás es porque obviamente tenemos cierta cierto nivel de juicio hacia nosotros mismos, un juicio interno eh, y que si vemos algo mal en los demás o algo feo en los demás es porque obviamente también podemos ver eso en nosotros o porque existe en nosotros pero de igual forma sucede con el amor y las cosas buenas cuando nosotros vemos algo bueno en los demás es porque también existe en nosotros y imagínense poder espejearse desde ahí todo el tiempo con alguien Creo que así son las relaciones En general, no solamente las relaciones de pareja Yo también lo veo con mis amigos Lo veo con mi familia sobre todo Porque son personas muy cercanas a mí Lo veo con mi hijo todo el tiempo eh, Como cuando amas mucho, mucho, mucho a alguien Y te llena de ternura eh, que, Como que no puedes como, que, como cuando ves un bebé Que quieres como morderlo Eh, si si uno es capaz de ver y de sentir eso por los demás es porque también habita en nosotros es porque los demás también tienen la habilidad de sentir eso por nosotros y y qué chingón poder disfrutar de esto estos son pequeños placeres de la vida son como regalos que la vida te da Eh, y algo has de haber hecho muy bien en la vida como para que Se te esté dando este regalo. Y uno tiene que ser bien consciente de eso, ¿ok? Como tomar esto con mucha gratitud y darle el valor que se merece. Cuidar de este tipo de relaciones que nos suman, cuidar de este tipo de relaciones que que sacan lo mejor y lo peor de nosotros también. Porque también hay que saber valorar cuando se tiene este otro espejeo que es como estoy viendo demasiadas cosas, ¿no? Increíbles de ti. y me, no me está gustando mucho que digamos oh, si y a lo mejor estás tocando ciertos botones rojos míos y demás Y algo de lo que me he dado cuenta sanando en mi relación Es de esto Que yo de repente me encontré a mí misma Teniendo un diálogo interno Muy feo acerca de mi persona Como quejándome mucho de él Como diciendo, pero es que si él no fuera así Pero es que si él no hiciera esto Pero es que si sí, etcétera y me detuve y dije yo, a ver... No, 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 no... O sea, si él fuera otra persona... Tú ni siquiera estarías con él, ¿sabes? Ni siquiera... Eh, la vida te hubiera puesto en su vida... O sea... No hubieras el, no lo hubieras elegido si se viera diferente... Si fuera diferente... Si se riera diferente... Si le causaran risa y chistes distintos... ¿Sabes? Como que todo lo que él es ahorita... Lo conforma y es perfecto tal y como es... Aquí la que se tiene que cuestionar... ¿Qué pedo...? Eh, Eres tú, no él. Y hacer ese jalezote está bien increíble. O sea, hoy o no, hoy o no. En el momento es una patada porque, porque, pues te obliga a ver hacia adentro. Te obliga a cuestionarte. Te obliga a ver, como, a ver, sorry, ¿qué pedo? O sea, por Dios, ya hemos pasado por esto. Eh, no te hagas loca. Eh, si algo está presionando en ti. Algo está presionando en ti. sabes, No tiene nada que ver con el otro. Tiene todo que ver contigo. Y eso también ha sido de mucha ayuda para mí. eh, A un nivel muy personal. El poder reflejarme en mi persona. Y y eso también. Siento yo que ha reducido mucho. Las discusiones. O los malos entendidos. O las. eh, La problemática. en, En la relación. Porque. Antes de poder, eh, como que hacerle ver sus errores y sus defectos y sus, sus fallas y demás, como que primero me cuestiono y digo: Ya, a ver, a ver, a ver, ¿esto tiene más que ver conmigo o con él? Y primero, como que todo tiene que pasar por ese filtro. Y luego, ya, así genuinamente es como, no, no, este pedo está mal. Y ahora sí lo hablo, ¿no? Eh, abro la conversación. Y también otra cosa que he visto Que me ha ayudado muchísimo a sanar Ha sido el amor y la empatía Con la que mi persona Trata mi pasado Trata mis defectos Y trata a mi niña interior Como que poder ser vulnerable Y abrirte con alguien que te ama muchísimo Te permite Verte ...con ojos de amor... ...ver el pasado... ...donde a lo mejor tienes culpa... Eh, ...ver a tu niño interior... ...donde a lo mejor tienes cosas no resultas... ...como con mucha contención... ...como con mucha empatía... ...como con mucho amor... Eh, ...ver tus errores y tus equivocaciones... ...con menos severidad... ...y más con ojos de amor... ...como las ve tu persona... Y, ...y ha sido... ...tan lindo tan mágico y al mismo tiempo ha sido tan ir hacia adentro tan sacar cosas yo he llorado, o sea, no se imaginan yo estos últimos cinco meses yo he llorado más de lo que no he llorado en los últimos dos años porque todo el tiempo como que estar tan en contacto conmigo y con alguien más, ha tocado fibras muy sensibles de mí que yo en soledad yo fuera de relación yo no tocaba ¿Sabes? Porque pues no existía esta otra persona que tocar esos botones rojos, que dijera ciertas cosas, que detonara ciertas partes de mí, que provocara ciertas discusiones, que abriera el diálogo acerca de cosas que a mí no me gustaban, que no estaban bien con mi vida, que él viene y cuestiona y dice, pero sorry ¿pero por qué? ¿Sabes? O sea, no solo soy yo la que está aquí cuestionándolo a él de de por qué haces tal cosa, sino también ya tengo a alguien más que me está cuestionando a mí, Y lo cual a mí me parecía como una verdadera falta de respeto al principio. Era como, ¿cómo te atreves tú a venir aquí a decirme? (risa) ¿Qué tengo que hacer yo? O sea, no. O sea, no, para nada. ¿Quién eres tú? O sea, tú eres... Acabas de llegar a mi vida. ¿Qué pedo? No. Y, Y obviamente, pues también tuve que bajar mis muros, ¿no? Sí... Si uno realmente quiere conectar con otra persona, tienes que bajar tus muros, sí o sí. Eh, si realmente piensas crear algo a largo plazo, tienes que bajar tus muros. Tienes que volverte vulnerable. Y qué increíble poder construir eso con alguien. De verdad, ha sido todo un regalote para mí. Y obviamente eso viene pues con muchísima fragilidad, ¿no? yo me he encontrado con mucha vulnerabilidad y fragilidad que podrían llegar a ser bastante parecidos pero no eh, durante los últimos meses les digo he llorado más de lo que quisiera admitir honestamente pero han sido lágrimas de todo como lágrimas de, de, de sanación literalmente, de alegría de amor de cómo ver al pasado y ver ahora eh, y, y creo que quien cuida de esa fragilidad eh, te da un, un gran indicio de si estás o no estás en el mejor lugar para ti o con la persona correcta para ti en ese momento. Eh, y también me hace como pensar en todos estos patrones que yo tuve que ir rompiendo en todas estas rutas de pensamiento que ya tenía muy impregnadas en mí, todos estos pensamientos limitantes, creencias limitantes que tenía acerca del amor, acerca de las relaciones, acerca de... Porque todos crecemos con esta idea, ¿no? Como muy fija acerca de cómo debe de verse el amor, cómo de verse, debe de verse una persona, cómo debe de, de verse eh, las relaciones a largo plazo y de adultos y... Como pones tantas expectativas, se ponen tantas expectativas en las relaciones de hoy en día. De si duran o no duran, de al cuánto tiempo se dijeron te amo, pero al cuánto tiempo se van a comprometer. Pero luego van a vivir juntos o van a tener hijos o todo esto. Y creo que a romper patrones y paradigmas también me ha ayudado muchísimo el estar en relación. Y eso al mismo tiempo me ha sanado. Porque creo que los patrones tan rígidos y las creencias tan limitantes te van rompiendo, te van rompiendo quién eres, te van dando en la madre literalmente, van como te van orillando a que te pierdas a ti mismo y te vas perdiendo tu propia voz y ha sido un reencontrarme, el estar en relación, porque ha sido como un redireccionarme constantemente sin dejar sin dejarme perder por las expectativas de todo el mundo por las expectativas de mi persona inclusive. Y estar como recalibrándome todo el tiempo. Como a ver. Espera. ¿Quién soy yo? Ok. Aquí estoy. ¿Conmigo? ¿Todo bien? ¿Todo cool? Ok. Perfecto. Continuemos. ¿no? Eh, y esto. Esto es, es una gran experiencia para mí. Es una experiencia muy. Muy, muy. Linda. Que. Dure 80 años o no. Yo voy a estar toda la vida agradecida de haberla tenido. Porque muy pocas veces en la vida se tiene algo así